0: Utópia Elképzelések a jövőről Najman Gábor műsora Az 5. Loránd Kutatói Hálózat Szegedi Biológiai Kutatóközpont Biokémiai Intézetének három kutatócsoportja közösen azt vizsgálta, hogy miként jönnek létre új tulajdonságok az élőlények evolúciója során. Az élesztőgombában végzett kísérleteik révén kimutatták, hogy ökológiailag és klinikailag fontos új tulajdonságok alakulhatnak ki egy káros mutáció, és annak ártalmas hatásait csillapító másodlagos mutációk melléktermékeként. Itt van velünk Farkas Zoltán és Kovács Károly a biokémiai Intézet Kutatói Jónapot kívánok!
1: Jó napot kívánok! Jó napot! Kár.
0: Ez azt jelenti, hogy egy káros mutáció következtében is fejlődést tapasztalható?
1: Igen. Uh... Arról van szó, hogy a káros mutációkat általában irrelevánsnak tartjuk új tulajdonságok megjelenésénél. Általában azt gondoljuk, hogy egy új tulajdonság, hogy valamilyen előnyös, az adott környezetben előnyös mutáció megjelenéséhez kapcsolható. Mi, amit mi, és ez logikusnak is hangzik, mivel a káros mutációk kiszelektálódnak, a populációból, mivel károsak ezért elvesznek. Viszont van egy van egy egy módszer vagy van egy út, ahol ezek a káros mutációk mégiscsak megmaradhatnak, ez az úgynevezett kompenzáló evolúció, vagyis történik egy másik mutáció, ami helyrehozza valamennyire a káros hatását az első mutációnak, így végül mégiscsak rögzülhet, megmaradhat ez az eredeti káros mutáció is, és amit mi az újdonsága a mikutászársainknak, hogy ennek a folyamatnak a végén újfajta tulajdonságok jelenhetnek meg, amint mi vizsgáltunk ez az élesztő morfológiában, láttunk új tulajdonságok megjelenését.
0: Milyen mutációkat vizsgáltak?
1: A mutációk, amiket vizsgáltunk, azok úgynevezett ilyen teljes gén, egy gén eltávolítása jelentette, teljes eltávolítása jelentette a mutációt, tehát ez esetben nem egyszerűen egy funkció csökkenése, hanem egy adott génnek a teljes elvesztését vizsgáltuk, és nagy számban vizsgáltuk ezeket, tehát igazából 100 last nagyságrendű ilyen törzset vizsgáltunk, ahol minden egyes törzsből egy-egy gén hiányzik. Ami még fontos, hogy a, ezeknek a géneknek az eltávolítása, egy-egy ilyen gén eltávolítása egyik sem volt teljesen halálos, viszont mindegyik csökkentette az életképességét az életzőnek, vagyis lassabban nőttek a laboratóriumi még méghozzá jelentősen lassabban nőttek, mint az eredeti élesztők. Hát ezek voltak kiinduló mutációim.
0: Azt írják a tájékoztatóban, hogy kísérleteikhez a kutatók a konyhából is ismerős pékélesztőt használták. Miért éppen pékélesztőt? Miért nem? Muslicát. A muslica a kedvenc ilyen kísérletező állata a tudósoknak. Ugye, én úgy tudom.
2: Hát, az egyik igen, valóban a buszlinca, de ugye az eukarióta leginkább, leginkább ismert egy legnagyobb tudással, hogy eukarióta modellorganizmusok közül a PK tekintetében rendelkezünk. Ugye, amit ugye kollégám is említette, ugye PK elérhetőek különböző mutáns gyűjtemények, ugye igazából ezeket használtuk mi is, ahol ugye egy-egy gén el van távolítva. Tehát egyébként a Pékérező nagyon könnyen kezelhető laboratóriumi körülmények között. Tehát ellentétben a muslincával egyébként a generációs ideje is sokkal rövidebb, tehát nagyon gyorsan szaporítható laboratóriumi körülmények között, és nagyon rövid időn belül lehetséges különböző evolúciós kérdéseknek a megválaszolására felhasználni ezeket a modellorganizmusokat. És tényleg fantasztikus, hogy mennyire. Egyszerű ezeket kezelni laboratóriumi körülmények között, és néhány hét leforgása alatt komolyan nagyon fontos evolúciós kérdéseket
1: lehet vizsgálni. Igen, de pár hét alatt több száz generáció, generáció zajlik le, több száz generáció, keresztül zajló evolúciót tudunk vizsgálni néhány hét alatt, és ami még fontos, a különbség a musicához képest, hogy a élesztő le is fagyasztható, és utána bármelyik generációnak a, a tagjait Lefagyaszthatjuk, és utána újra elővehetjük, vagyis azt jelenti, hogy mintha visszamennénk az időbe, egy régebbi, egy ősi állapotot már bármikor a fagyasztóból, a és azt összehasonlíthatjuk, hogy vajon az újonnan evolválódott élesztők hogyan ö, versengenek mondjuk az ősükhöz képes. Tehát ez, ez olyan, mint a, tényleg vissza tudnánk menni az időbe, és mondjuk egy, egy, a, az embereknél mondjuk az emberek őseit. Ö, előhúzhatnánk és megnézhetnénk, hogy akkor miben jobbak ők, vagy miben vagyunk mi jobbak náluk. Úgyhogy ez egy ez fontos.
0: De egyébként az evolúció nem a mutációkat használja a tovább lépésekhez?
1: De így van, az evolúció nyersanyagai a mutációkban és anyagban történő változások. Ezeket uh, vizsgáljuk, és ami fontos, hogy um, most már a, a az új ilyen szekven technológiák révén meg is tudjuk nézni, hogy milyen, mik ezek a mutációk, amik történtek mondjuk a több száz generációs evolúció végeredményeként. Tehát hogy meg tudjuk nézni, hogy milyen volt a kiinduló állapot, abban, annak milyen gényei voltak, milyen mutációk, és meg össze tudjuk hasonlítani későbbi állapottal, vagyis pontosan látjuk, hogy mik azok a mutációk, amik változtak az evolúció során.
0: Meg lehet-e állapítani egy sejtről, vagy egy szervről, vagy egy szövetről, hogy mutáció következtében keletkezette, vagy sem?
1: A, tehát a változásokat meg tudjuk állapítani, hogy a mutációk okozták-e, vagy nem, tehát egyrészt, amit mondtam, tudjuk hasonlítani az az evolvált állapotot az ősi állapottal, és utána, ha látunk mondjuk 10 különbséget, 10 mutációt, akkor megpróbálhatjuk, akkor hogyan tudjuk azt, hogy melyik okozza a különbséget, úgy tudjuk megállapítani, hogy fogjuk egyenként ezeket a mutációkat, és bevisszük az ősi állapotba, és hogyha az a mutáció, amit mi bevétünk az ősi állapotba, ugyanazzal eredményezi, mint amit látunk az evolvált állapotban, akkor az azt jelenti, hogy az a mutáció felelős a változásért. Vagyis tudjuk kísérletesen keresztelni, hogy melyik mutáció felelős, melyik változásért.
0: Megint idézek az önök tájékoztatójából, kiindulásként a káros mutációkat mesterségesen és egyedileg állították elő egy-egy gén teljes eltávolításával. Elő, erről beszélt ön az előbb, aminek eredményeként egy olyan több száz mutásban álló gyűjtemény jött létre, amelyben az élesztők osztódási sebessége jelentős mértékben lelassult. A mutás élesztőket ezután három hónapon át növesztették a laborban a kompenzáló mutációk felbukkanására várva, ami be is következett. Elmesélnék, hogy ez hogy történt, tehát, hogy bementek a laborba, várták, hogy történjen valami, megint nem történt, és akkor egyszer csak történt valami, és ez a valami mi volt?
2: Hát ezt ugye úgy kell elképzelni, hogy a laboratóriumban ezek az élesztők különböző eszközök segítségével tápoldatból, tápoldatba átfihetők, tehát ugye leoltjuk... Szaknyelven ezt úgy mondjuk, hogy leoltjuk az élesztőket, tehát igazából egy tápoldatban növesszük az élesztőket. De nyilván a tápoldatban található tápanyagok végesek, tehát amint ugye elfogyasztják az összes tápanyagot az élesztők, akkor ezeket egy új, friss tápoldatba kell őket átvinni, hogy tovább tudjanak növekedni, és újabb és újabb generációk jöjjenek létre. És e, tulajdonképpen ez történt a laboratóriumban, hogy e, két naponta fogtuk ugye, a, a növekvő élesztőket, amik egy ilyen kis e, kincsőben növekedtek. Ugye most ugye több száz mutásról beszélünk, tehát e, e, itt ezeket... E, nagy áteresztő képességű módszerekkel kezeltük, tehát nem kémcsövekben, hanem még annál is kisebb úgynevezett mikrotiter lemezeken növesztettük, ahol akár 96 törzs egyszerre is növesztető volt, de minden esetre annyi történt, hogy két naponta ezeket a felnőtt élesztőket, amikor már elfogyott a tápanyag, átvittük új tápoldatban, és ezt folyamatosan ismételtük két naponta. És tulajdonképpen annyi történt, hogy 104 napig ezt folyamatosan elvégeztük, és a 104 napot követően, ahogy a kollégám is említette, természetesen az evolúció közlőső időpontjaiban lefogyasztottuk ezeket az élesztőket, tehát eltettük későbbi vizsgálatoknak a a céljából, és a, a, a kísérlet végén tulajdonképpen 104 napot követően, az majdnem ugye 3 hónap, megvizsgáltuk az élesztőknek a növekedési képességét. Na most erre ugye különböző módszerek vannak, hogy az általunk használt módszer az az volt, hogy az élesztők milyen gyorsan képesek duplikálódni, tehát milyen gyorsan képesek önmagukat megkétszerezni a folyadék tápoldatban, ehhez különböző úgynevezett lemezolvasókat használtuk, amelyek alapján az élesztőknek a, a, a sűrűségének a növekedését, tehát a, a földik táplálkozatban elért biomaszának a, a növekedését követtük nyomon, és ebből különböző bioinformatikai módszerek segítségével megállapítottuk, hogy milyen gyorsan képesek osztódni. Tehát itt tulajdonképpen tényleg a duplikációs időt határoztuk meg, amely egy, egy normál élesztő, ami ugye mutációtól mentes, ez körülbelül másfél órát jelent. Tehát tényleg azt jelentenek, hogy másfél óránként ezek az élesztők önmagukat megduplázzák. Na most ugye mi olyan törzseken indultunk el, olyan mutásokkal, ahol ez a duplikációs idő jóval nagyobb volt, tehát jóval lassabban voltak képesek önmaguk és igazából mi arra voltunk kíváncsiak, hogy a laboratóriumi evolúciót követően ez a duplikációs idő, ugye a, a, a megkettőződésnek az ideje, az visszarövidül-e a, a vad típus, tehát a normál éreztő sejt által képviselt másfél órához.
0: Egy pillanat, ne arra itt a szavába vágok, de ide belebigyesztenék egy kérdést az önök tájékoztatójából, ami ehhez kapcsolódik konkrétan. A vizsgálat során azt találták, hogy a kompenzált mutások gyakran a vad típusú élesztőtől eltérő sejtalakkal rendelkeznek. Sőt, a megfigyelt változások típusai és azok mértéke nagy hasonlóságot mutattak a természetben előforduló pékélesztő változatok között megfigyelhető tulajdonságokkal is. A sejtalak gyakran megváltozott, a kutatók azonban arra is kíváncsiak voltak, hogy a kísérlet során kitenyésztett élesztők képesek-e többsejdű formák kialakítására is. Akkor én azt kérdezem, hogy képesek voltak-e a többsejtő életformára is a mutálódott pékélesztők?
2: Hmm. Így van. Tehát most, amit ugye elmondtam, ez egy korábbi publikációnknak a, a, a metódusát írtam le. Tehát így 2014-ben publikáltunk egy munkát, ahol magát a kompenzáló evolúciót vizsgáltuk lassan növő mutánsokon, és ezt a mutáns törzszettet használtuk a mostani munkánkban, és megvizsgáltuk, hogy ennek a kompenzáló evolúciónak a mellékhatásaként aminek következtében ugye a, a, a fitness-e, vagy hát tulajdonképpen a rátermeltsége az adott élesztőknek helyreállt, de emellett a, a morfológia szintjén bekövetkeztek-e változások? És valóban ezt, amit ugye fel is olvasott, ezeket vizsgáltuk, hogy egyrészt ugye a sejt alakban következtek-e be változások, vagy pedig... Ugye normál esetben ezek az élesztők laboratóriumi körülmények között egysejtű állapotban képesek szaporodni, de viszont a természetben vannak olyan élesztő izolátumok, amelyek képesek többsejtű formákat létrehozni. Erre ugye háromféle formát is vizsgáltunk, ugye a biofilm képzés, az invazív növekedés, illetve az úgynevezett fürtösödés, amely során ténylegesen az történik, hogy ezek a normál esetben esetű állapotban növekvő élesztők egymáshoz tapadnak valamilyen mechanizmuson keresztül, és ezáltal képessé válnak ezeknek a formáknak a létrehozására. És ami nagyon fontos egyébként hangsúlyozni, hogy mint ahogy említettem a korábbi munkánkban, ahol a kompenzáló evolúciót vizsgáltuk, ott csupán arra szelektáltunk, hogy a, 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 az élesztőknek a növekedési képessége helyreálljon. Tehát tulajdonképpen elmondhatjuk azt, hogy anélkül, hogy direkt, közvetlenül szelektáltunk volna valamilyen morfológiai változásra, ennek a kompenzáló evolúciónak a melléktermékeként valóban létrejöttek olyan fenotikusok, olyan, olyan morfológiai jellegek, Amelyek, amelyek igazából az adott környezetben, a mi általunk használt környezetben semmilyen előnyel nem szolgálnak az élesző számára, viszont egy pusztán egy melléktermékként megjelentek, és igazából tulajdonképpen ezt tartjuk ugye ennek a munkának a fő, fő üzenetének, hogy egy közvetlen szelekciós nyomást nélkül is melléktermékként létre tudnak jönni új fenotipusok.
0: Most én azt szeretném kérdezni, hogy a kompenzáló mutációk, a káros mutációk miatt jönnek létre, de hogy tudunk-e példát mondani az emberből? Tehát, hogy az embernél is, ott tudjuk, hogy vannak nagyon súlyos végeredményű mutációk, tragikus mutációk, a rákra gondolok meg ilyesmikre, de hogy az emberi szervezet az kompenzáló mutációkkal is próbál-e esetleg egy ilyen helyzetben kimenekülni?
1: Igen, tehát, ja, bocsán, Tehát amiről ugye mi beszélünk, az egy evolúciós időtár. Igen, tehát igen, igen. Most, igen, tehát ez.
0: ez 50-100 most, nemzedéknyi.
1: Igen, 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 tehát, hogy nyilván itt, itt arról van szó, hogy, hogy a múltban voltak-e olyan mutációk, azt lehetne megvizsgálni, hogy múltban történtek olyan káros mutációk, amik után amiket követtek el ilyen kompenzáló mutáció. Ez egy nagyon jó és fontos kérdés, és ez ez olyasmi, amit de mi is kíváncsiak vagyunk. Egyelőre ezt majd különböző élesztőtörzségben próbáljuk majd a a vizsgálni, hogy vajon látunk-e nyomait. Tényleg mi a
0: következő lépés? Tehát, hogy mi a következő lépés az élesztőgomba után, milyen állatkával vagy növényel fognak kísérletezni ugyanebben a témakörben. Vagy ez befejeződött?
1: Nem, nem fejeződött be, tehát számos módon lehet továbbvinni ezt a, a témakört. Amit ön is említett, ez az egyik kérdés, hogy vajon a természetben mennyire látjuk ennek a, a nyomait, hogy ilyen kompenzáló evolúció végbe ment. A másik, illetve hogy ami minket érdekel, hogy ha végbe is mentén kompenzáló evolúció, akkor ez vajon jelent, vezethetett, vezethetett-e új tulajdonságok megjelenéséhez. Másik kérdés, hogy vajon más élő, milyen más élőlényeket vizsgálunk. Baktériumokat, egy másik projekt keretében baktériumokat kezdtünk el vizsgálni. Itt ilyen megint csak gyakorlati jelentősége lehet annak, hogy mondjuk ez egy ilyen káros mutáció és kompenzáló evolúció során létrejöhetnek-e olyan baktégyúmtőzsek, amik mondjuk ennek a melléktermékeként antibiotikumokkal szemben ellenállóbbak lesz hát ez egy Ez egy olyan vagy bármilyen más új tulajdonságra tehetnek-e szer. Ez is egy olyan projekt, ami jelenleg zajlik.
0: Minden káros mutáció után kell lennie valamilyen kompenzáló mutációnak, vagy nem?
1: Ahhoz, hogy fennmaradjon, ahhoz, hogy ha olyan káros mutációkról beszélünk, ami utána fennmarad a adott populációban, tehát rögzül az evolúció során, akkor igen. Viszont a legtöbb káros mutáció, azban nem ezt történik. Tehát a legtöbb káros mutáció valójában elveszik a populációból, kiszelektálódik. Tehát ez a, ez a gyakori eset, viszont ritkán előtt fordulhat, hogy, hogy kompenzáló mutáció segítségével rögzül.
0: De tudnak mondani valami olyan erre vonatkozó példát? Ami, ami egyértelművé teszi ezt, hogy mi a káros mutáció és mi a kompenzáló mutáció? Tehát van ilyen példa a természetben? Függetlenettől a mostani élesztőgombás kísérlettől.
1: E, igen, tehát vannak, vannak ilyen példák, nem tudom, próbálok ilyen olyat mondani, ami könnyebben elmagyarázható. Tehát vannak, vannak például e, molekulák vagy, vagy más RMS molekulákat, tehát arról van szó, hogy különböző ter- a természetben a sejt molekulális alkotó elemei e, ilyen háromdimenziós e, formák az alkotnak, és ilyet e, azt látjuk a természetben, hogy e, például történik egy mutáció, akkor megbomlik ez a, ez a háromdimenziós szerkezet, tehát káros, e, káros lesz a, a mondjuk a, fehérje vagy az RNS, tehát az adott molekula stabilitása szempontjából, tehát látjuk, hogy van egy mutáció, ami káros, ilyenkor az adott molekulában egy másik mutáció, másik mutáció az, ami helyre hozhatja ezt, a, ezt a, ennek a térszerkezetnek a megbomlását. Tehát ez egy ilyen általános példa. Illetve Számos más ö, példa is ö, van, tehát nem tudom melyik, mi az, ami esetleg könnyebben.
0: Ezt önök tudják, hogy mi az, ami könnyebb és mi az, ami nehezebb, de szerintem ez így is érthető volt, és még feltennék egy kérdést a legvégén a hasznával kapcsolatban, hogy egy ilyen kutatásnak milyen haszna lehet, azt írják ebben az ismetetőben, hogy a felfedezés biotechnológiai gyakorlati jelentősége, hogy új stratégiát nyithat meg ipadlag hasznos fehérjék laboratóriumi kitenyésztéséhez. Megtennék, hogy ezt megmagyarázzák itt végén? Hogy ez pontosan mit jelent? Tehát ezzel sok pénzt lehet keresni?
2: Hát igazából ugye ez egy, ez egy nagyon általános és nagyon messze menő kitekintés, tehát ugye ez szeresen nem kapcsolódik ugye a mi kutatásainkhoz. Ezt csupán felvetettünk annak a lehetőségét, hogy valóban ez a koncepció, hogy egy, egy közből sok háros mutáció hozzájárulhat minőségileg jelzimek létrejöttéhez. Ez mint, egy, ez mint egy opcionális lehetőség lehetőségként felvetettük. Ugye általában egyébként ugye a fehérjéknek a, a, a fehérje, irányított fehérje evolúció, ami egyébként 2018-ban ugye kémiai Nobel-díjat is eredményezett ugye három kutatónak, ugye ez nagyon fontos egyrészt ugye az alapkutatásban, másrészt ugye valóban a ugye biotechnológiában olyan enzimek fehérjéknek az előállításához, amelyek valamilyen előnyös tulajdonsággal rendelkeznek. Tehát például valamilyen enzimreakciót katalizálnak, vagy akár gondolhatunk itt arra, hogy például ugye, Irányított fehérje evolúcióval ö, szoktak ö, például ö, manapság ugye különböző ellenanyagokat monoklonális ellenanyagokat létrehozni, amelyek egy specifikus ö, ö, fizikai kapcsolatot tudnak megszüntetni, amely akár egy betegségért felvős mondjuk az emberi ö, ö, szervezetben. Tehát ténylegesen, ö, ö, és ez a, a fehérje evolúció, az ténylegesen a természetes selekció elveit ö, ö, próbálja meg kiaknázni, itt tulajdonképpen ugye arról van szó, hogy a sejtekből kivesszük az alkotóelemeket, és tulajdonképpen laborató- laboratóriumi körülmények között tudunk végrehajtani egy evolúciós kísérletet, akár élőszervezet nélkül is. Persze ugye nyilván hogy ezek, ezeknek egy részében élőszervezeteket használunk, de nem ugye az eredeti gazdaszervezetet, hanem egy, egy modellorganizmust. Minden esetre valóban ugye felmerül a kérdés, hogy Lehetnek olyan, lehetnek-e olyan tulajdonságú enzimek, fehérjék, amelyek egyébként erőnyös mutációk sorozatos felhalmozódásán keresztül nem lennének elérhetőek? És valóban egyébként egy korábbi szimulációs munka kimutatta azt, hogy lehetnek olyan fenotipusok, olyan morfológiai jellegek, de különböző fenotipusok, amelyek valóban csak egy közbűső káros mutáción keresztül elérhetőek, de tulajdonképpen tényleg a káros mutáció egy, egy ugródeszkaként szerepelhet ugye az evolúció során, és tulajdonképpen mi erre találtunk kísérletes bizonyítékot.
0: Nagyon szépen köszönöm az interjút, Kovács Károly és Farkas Zoltán a Szegedi Biológiai Kutatóközpont kutatói voltak az utópiában. Viszont hallásra!
2: Köszönöm, köszönöm szépen! szépen.
0: Egy nemzetközi kutatócsoport részeként az eltek kutatói új állatmodellt vezettek be egy ritka örökletes ráktípus megismeréséhez. Az új modell felhasználásával a kutatók elő tudták állítani a betegséget okozó Williamson mutációt egy apró mindössze 1 mm hosszúságú férekben. Itt van velünk a kutatás vezetője Vellainé Takács Krisztina, az ELTE embertani tanszékének a vezetője, egyetemi docens. kedic csókolom, jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, üdvözlöm. üdvözlöm a hallgatókat is.
0: A rákbetegség neve feokromocitóma, paraganglióma tumor. Milyen rákbetegségről van szó?
3: Egy ritka neuroendokrin daganatról van szó. A feokromocitómák a mellékvese velőállományából kiinduló daganatok, a Paragangliomák pedig a szimpatikus és a paraszimpatikus idegrendszer dúcainak a daganatai. Ez a két daganat típus annyiban hasonló, hogy a szövettani képük, a szövettani megjelenésük az nagyon hasonló, illetve a háttérben álló géneknek a mutációi is hasonlók, amelyek az egyik vagy a másik típust okozzák.
0: Azt eltetszik tudni mondani, hogy ezek a e, rák e, megjelenések a szervezetben mert több helyen jelenik meg egyszerre, ugye?
3: E, igen, tehát ugye az egyik...
0: Hogy ezek milyen e, panaszt okoznak, és milyen e, a végkimenetele?
3: Igen, tehát ahogy, ahogy mondtam, ugye az egyik típus a feukromocitoma mellékvese velő állományából daganat, a másik pedig öm, paraszimpatikus öm, szimpatikus idegrendszeri dúcokban, tehát több helyen alakulhat ki a szervezetben valóban. Ezek úgynevezett katekolamin termelő tumorok, amelyek adrenalint, noradrenalint termelnek, és igazából a tüneteik magas vérnyomás, heves szívdobogás, olyan tünetek, amelyeket más betegségek is okozhatnak, tehát nem túl specifikus tünetek. Éppen ezért nehéz ezeknek a daganatoknak a diagnosztizálása. Persze, ha egy család esetében már tudják, hogy erről van szó, akkor a genetikai tanácsadással és természetesen az orvosi kezeléssel, ugye követik a család következő generációit de hát ehhez ugye fel kell ismerni. A probléma az, hogy műtéti úton is nehéz őket eltávolítani, nagyon sokszor az anatómiai elhelyezkedés miatt, illetve az is előfordul, hogy egy rutinszerű érzéstelenítés is végzetes lehet ezeknél a ritka daganatos betegségben szenvedőknél a műtétek műtéti eljárások során.
0: Tehát, hogyha egy másik betegség miatt kell altatni az illetőt, akinek ilyen betegsége van, feokromoszitoma, paragangliomája van, akkor meghalhat.
3: Így van, így van, így van. Miért?
0: Miért halhat meg? Tehát, hogy milyen bajt okoz egy altatás egy ilyen betegségben szenvedőnél?
3: Hú, hát ez, ne, ez nehéz kérdez, nem, orvos, kérdez, igen. Nem, nem vagyok orvos, de úgy tudom, hogy tényleg itt ugye a tahikardia és a, és a magas vérnyomás az külön problémákat okoz az altatásnál. Illetve nagyon sokszor mondom, az anatómiai elhelyezkedés is olyan, hogy egyik hogy egész egyszerűen nem tudják a daganatot eltávolítani.
0: És ez kizárólag öröklés útján terjed?
3: Ö, nem csak, de nagy részük nagy részük örökletes ezeknek a daganatoknak. Igen, ö, lehet, lehet spontán mutáció által kialakított daganat is, de sajnos nagy mértékben örökletesek.
0: Többször is mondta abban a bizonyos YouTube előadásában, amit megnéztem belőle a kutatásról, amit ö, egyébként az ö, tanszékén tartott ö, szakembereknek. Többször is mondta az előadásában, hogy egy olyan család is finanszírozza a kutatását, akik érintettek ebben a betegség. Ben. Ez Igen. hogyan történt? Tehát hogyan keresték meg Önt? Hogyan tudták azt, hogy erre van lehetőség, hogy egy kutatást finanszírozzanak?
3: Nekem van egy nagyon kedves kollégám, aki, akit úgy hívnak, hogy dr. Ania Mehta, ő egy indiai származású, de Skóciában élő és dolgozó kutató és orvos, és vele nagyon régóta dolgozunk, 13 éve dolgozunk már együtt, különböző rákkal kapcsolatos géneknek a biológiai funkciójának a megértésén, jobb megértésén. És Annyianak a szomszédja igazából az, a, az az úriember, aki a kutatást most finanszírozza, mert az ő családjában történt ez a tragédia sorozat, most már azt kell, hogy mondjam.
0: És megvizsgálták az egész családot, és mindenkinél van ez a hibás gén?
3: Nem mindenkinél, tehát egy kópiában is sajnos ez a hibás gén dominánsan öröklődik, úgyhogy egy kópiában is már problémát okozhat, de a Disease Model Szent Mechanismű folyóiratban, szakfolyóiratban, megjelölt cikkünkben, megjelent egyébként van is egy családva, amely a család minden tagjának hozzájárulásával mutatja, hogy kik azok, akik terheltek, kik azok, akik hordozzák a mutációt, és kik azok, akik nem. Úgyhogy így kezdődött tulajdonképpen ez a az együttműködés, és hadd mondjam ezt el, hogy az előbb is kiderült ugye, hogy én nem vagyok orvos, és tényleg az orvosi vonatkozásait a kérdésnek sokkal kevésbé ismerem. Éppen ezért a Szemelvesz Egyetemen több munkacsoporttal is dolgozunk együtt, szorosan kollaborálunk együtt, például egy olyan csoporttal is, akikhez a magyar betegeknek az adatai befutnak.
0: Hány ember érintett ilyen, ebben a betegségben Magyarországon, illetve világszerte? Tehát ez mennyire ritka rák típus?
3: Ez egy ritka rák típus. Én a világszerte közölt adatokat tudom inkább jobban elmondani. Itt azt mondják, hogy világszerte évente körülbelül 2-8 millió embert érint ez a betegség. Tehát ez nem sok, ugye a világ népességéhez képest. Viszont azt is mondják nagyon sokszor az orvos kollégák, hogy általában ez a szám ez magasabb lehet a 2-8 milliónál, mert jó páran lehetnek azok, akik a tünetek nem specifikus voltak miatt esetleg nem kerülnek diagnosztizálásra.
0: Tehát a magas vérnyomással jár együtt, és mi milyen panaszokat hordozhat ez a brákbetegség? Tehát mivel megy az ember az orvoshoz, ha esetleg ilyen betegsége van? Tehát magas esetben. vérnyomás,
3: igen, ö, izzadás, a, ugye ez a tahikardia, amiről beszéltünk. Tehát beszélsz,
0: ritmuszavar. Ezek,
3: ritmuszavar, így van. Tehát ö, tényleg olyan tünetek, amelyeket több más betegség is okozhat.
0: És ez egészen extrémé válhat akkor, amikor mondjuk már elég és súlyos állapotban van az illető, már mint a tahikardia, meg a magas vérnyomás, meg ilyesmi.
3: Amennyire én tudom, ahogy a, ugye a beteg kora is növekszik, tehát idősödik, lehet olyan állapot, amikor viszont már metasztázisok, tehát áttétek is képződnek, és akkor lesz ugye sokkal rosszabbul, és ez elég hirtelen történik, és akkor lesznek még más tünetei is. Viszont Meg... akkor már késő, tehát itt a gond, hogy akkor ugye nincs már nagyon kezelési lehetőség, nagyon korlátozott.
0: Ha valakivel valakinél diagnosztizálják ezt a betegséget Magyarországon, akkor milyen terápiára küldik? Mit mit próbálnak vele csinálni?
3: Na itt mondom azt, hogy akkor mondom azt a munkacsoportot, azt az orvos kollégám által vezetett munkacsoportot, dr. Pató Csatilának a munkacsoportját, akiket meg tudnak erről részletesen kérdezni. Egyébként a Sotérról, tehát a vesz Egyetemről vele dolgozunk, szoros kollaborációban, Sebestyén Anna csoportjával, illetve Tretter László csoportjával. Az Te- utóbbi két csoport azért elsősorban a biokémiai mérések miatt fontos, az első csoport viszont valóban egy orvosmunkacsoport.
0: Tehát elvileg semmit sem tudnak jelenleg velük csinálni.
3: Ö- én akkor én azt veszem ki ebből. A... Nem mondom, hogy semmit, de korlátozottak a kezelési lehetőségek, és amit a doktor úr mondani szokott, az az, hogy amikor áttétképződés van, akkor hirtelen rosszabbodik a beteg állapota, és akkor nagyon nehéz már bármit is tenni.
0: Tehát van egy olyan drágbetegség, amelyel nem nagyon lehet semmit sem kezdeni? Igen. Esetleg a tüneteket lehet csökkenteni, de igazából áttörést nem lehet elérni. És akkor itt jönnek önök, a ELTE embertani tanszéke, amely megpróbál legalábbis kidolgozni valamilyen gyógymódot erre, ugye?
3: Így van, természetesen én mindig azt szoktam mondani, hogy én úgy képzelem a munkánkat, mint amikor van egy nagy lánc, na az lesz majd a, a kezelési lehetőség és tesztelési lehetőség, és abból mi egy láncszám vagyunk. Tehát mi próbálunk más munkacsoportokkal együttműködve ezen a féregmodellen is jobban megérteni azt tulajdonképpen, hogy mi történik akkor, amikor ez a bizonyos szugcinát, dehidrogenáz gén, amelyben a Williamson családban a mutáció előfordul, meghibásodik és elromlik. Tehát ez, ez az első dolog, amit mi hozzá tudunk tenni. A második dolog pedig az, hogyha gyártunk egy olyan modellt, amely ezt a mutációt hordozza, akkor ezen a modellen a gyógyszer targeteket esetleg lehet tesztelni.
0: Azt már mondtam, hogy egy család is beszállta ennek a kutatásnak a finanszírozásába. El lehet árulni azt, hogy nagyságrendileg mennyibe kerül egy ilyen dolog? mármint egy ilyen kutatásnak a
3: finanszírozása. Én ezt azért nem tudom önnek megmondani, mert ők egy alapítványon keresztül dolgoznak, és nem csak minket támogatnak egyébként, hanem más brit munkacsoportokat is.
0: El lehet magyarázni a kutatás legfontosabb elemét a laikusoknak?
3: Megpróbálom, ez a legnehezebb kérdés, és igazából ilyenkor próbáljuk megindokolni azt, hogy miért is érdemes ezt a kutatást egyáltalán folytatni, amit amit mi csinálunk. Tehát... Ez a mutáció, amit Williamson mutációnak neveznek, így a család neve után, a succinert dehydrogenáz génben történik. Ez a gén ez egy nagyon fontos enzimet kódol, a succinert dehydrogenáznak az egyik alegységét, amely igazából a szervezet energiatermelésében játszik nagyon fontos szerepet. És ha ez a gén nem megfelelően működik, akkor az energiatermelés az anyagcsere is módosul. És mi először ezt próbáltuk megérteni, hogy hogyan módosul az általunk előidézett mutációt, ugye megpróbáltuk ugyanezt a mutációt, ami a betegekben kialakult, tehát a betegekben jelen van, megpróbáltuk a féregben is előállítani. Sikerült is. Erre azért van lehetőségünk, ezt hadd mondjam el, mert egy nagyon erősen, úgy mondjuk konzervált génről van szó, tehát tulajdonképpen a féregben ez az enzim maga nagyon-nagyon hasonló felépítésű és nagyon hasonlóan működik az emberhez.
0: Mit jelent az, hogy konzervált gén?
3: Ezt jelenti, hogy szinte aminosav sorrendre, tehát a fehérjék építőkövei ugye az aminosavak és szinte az aminosavaknak a sorrendje is megegyezik a féreg megfelelő génjében és az ember megfelelő génjében. Nem egyezik teljesen meg, de nagyon-nagyon hasonló tehát az enzim ugyanazt a funkciót látja el. Ilyenkor van arra esélyünk, hogy egy ilyen nagyon egyszerű modellorganizmusban egyáltalán ezt a kérdést feltegyük, hogy hogyan tudunk vele segíteni, ugye, humán betegségek esetén. Tehát megpróbáltuk ugyanazt a mutációt előállítani, ez sikerült is. És, uh, itt trolydonk-
0: Várjunk fenn... csak, hagyd kérdezzek ebbe Igen. is bele. Hogyan tudnak mutációt előállítani, előidézni?
3: Uh, a, az idei uh, kémiai Nobel-díra biztosan emlékeznek, igaz? Igen, a,
0: készítettem is erről interjút.
3: A Jennifer Doudna és az Emmanuel Sárpontjé. Tehát, ugye ők, ezek a kutatónők azért kaptak Nobel-díjat, mert a genom szerkesztésnek a, a módszerében értek el áttörést. Tudom, hogy nem csak ők, hanem itt is ugye sok kutató benne van ebben a folyamatban, de például ezzel a bizonyos CRISPR-Cas9 módszerrel, tehát a genom szerkesztésnek a módszerével el lehet azt érni, hogy egy adott aminosavban, nálunk is ez a helyzet, tehát a Williamson mutáció esetében is ez a helyzet, előállítsunk egy olyan fehérjét, amely egy adott aminosavban, egy kritikus aminosavban a betegben lévő hibát uh, tulajdonképpen tükrözi, és különbözik a normális enzimtől. És sajnos ez az egy aminosavnyi csere, ez egy arginin-hisztidinre való csere, ez a teljes enzimnek a működését és a szerkezetét felborítja. Tulajdonképpen ezt vizsgáltuk, tehát azt látjuk, hogyha ez a aminosabb csere megtörténik, az enzim bár ott van, de nem működik, és mi azt próbáljuk megérteni, hogy az állat anyagcseréjére vonatkozóan milyen következménye van ennek az enzimnek a hibájának. Tulajdonképpen egy olyan ö, új anyagcsere mechanizmust ö, Vesz fel ez a mutáns állat, tehát egy olyan anyagcserét ö, fog produkálni, amely a tumorsejtekre is egyébként jellemző laktátot, tehát a ott fog termelni, és gyakorlatilag ebből állít elő majd energiát a szukcinát dehidrogenáz enzim működésképtelensége esetén.
0: Ah, ez a cél, ugye? Ezt ez
3: a tény. Ez a tény, hogy ez történik, tehát ha a szukcinát dehidrogenáz enzim. Hibás, akkor egy másik anyagcsere alatt próbál a féreg véghez vinni.
0: De ez de nem megoldás a, a rákbetegségre? Tehát ez Na nem egyfajta. A rákos
3: sejtek is, ezt a rákos sejtek is végzik. Úgy is hívják, hogy Warburg effektus. Tehát amikor az anyagcseréjük eltolódik a laktát képződés felé, ez egy, ez egy jellemző jellemző jelenség, és ezért örülünk mi annak, hogy ezt mi is elő tudtuk idézni a férekben, mert ez azt jelenti, hogy tényleg egy olyasmi működést látunk, mint ami a humán rákos sejtben történik.
0: Erről a Warburg effektusról mondanám, még egy pár, pár szót, hogy ez voltak éppen mi is, mert ugye egy Nobel-díjas tudós, akit warburg hívtak, fedezte fel.
3: Így van, így van, ott a ról van szó, és Igazából arról van szó, hogy évtizedekkel ezelőtt történt még oktoberburg a felfedezése. Ő is látta azt, hogy a tumorsejtek sok esetben laktátot állítanak elő, és nem igazán értették akkoriban még, ma már talán többet tudunk róla, és többet értünk abból, hogy ezt a tumorsejtek miért csinálják, ugyanis a laktát előállítása az gyakorlatilag kevesebb ATP-t, tehát ilyen energiatároló molekulát eredményez, mint hogyha a citromsavciklust és a terminális oxidációt, oxidatív foszforilációt egy sejt teljesen végigviszi. Akkor tud belőle a mitokondriumaiban gyakorlatilag nagyon sok ATP-t, nagyon sok energiát előállítani.
0: Várjunk, lepróbálom fordítani, amit az előbb mondott egy perc alatt hogy ez szőlőcukor. Ugye egy állít elő a tumoros sejt, de ugye... Ez...
3: A ez tejsav. A ah, tejsav. tejsav.
0: Én keverem már ezeket, igen, elnézést. Igen. Tehát tejsavat állít elő ez a sejt, a tumoros sejt. Így van. De hogy nagyon nagy gondban van azzal, mert a tejsavat nagyon nehezen tudja energiává alakítani.
3: Illetve van energia mellette, de kevesebb egész egyszerűen, mint hogyha mitokondriális ö, energia gyártás az az megfelelően működne.
0: Mert ugye a mitokondrium az, amelyik az energiáért felelős a sejtekben.
3: Így van, így van. Most ez igazából a tumor egy ilyen adaptív működését mutatja, ők nagyon sokféle körülményhez képesek alkalmazkodni. Például ahhoz is, hogyha a mitokondrium nem működik megfelelően, akkor ugye képesek uh, egy másfajta anyagcserére átérni, és ez a laktáttermelés, és gyakorlatilag ez az, amit mi is modellezünk. Igen,
0: tehát de azt mondja, hogy ez nem jó. Tehát nem, nem elég jó. jó a hatásfoka ennek, ez tehát a rákos jó. sejtek
3: akkor buták, nem, a rákos sejtek nem buták, a rákos sejtek ezen kívül még rengeteg más biológiai folyamatukat is képesek megváltoztatni, és az adott körülményekhez, mint például oxigénszint szint is képesek ugye, adaptálódni. Úgyhogy egyáltalán nem buták, hanem ha el tudja képzelni például azt, hogy egy rákos sejt ugye rendkívül gyorsan növekszik, és rendkívül gyorsan sokasodik, úgy mondjuk proliferált, sajnos nagyon gyorsan nőnek és sokasodnak, akkor azoknak a tumor belsejében lévő sejteknek, amelyek uh, gyorsan nőnek, de tulajdonképpen a vérerektől távolabb vannak, azoknak ugye kevesebb oxigén jut és egész egyszerűen az anyagcseréjüket is képesek átalakítani oxigénhiányos állapotoknak megfelelő anyagcserére. Hát a laktát metabolizmus az valószínűleg, tehát a laktát, mint energiatermelő folyamat kialakítása is ezzel függ össze. A másik dolog, ami történik ebben a mi mutáns férgünkben...
0: Egy az... pillanat, erre kérdez... kérdeznék rá, erre a mutáns féreg... féregre. Általában ugye kisegereket használnak kísérleti állatként a kutatók, de az egér nem alkalmas ennek a ráktípusnak a modellálására. Egyébként miért nem alkalmas az egér erre?
3: Igen, ez itt egy kivételes helyzet, tehát nagyon sokszor, nagyon gyakran az egér, illetve a patkány a legjobb modellek, genetikai modellek, amelyek az adott mutációt, az embernek megfelelő mutációt, ugye, hogyha hordozzák, akkor tulajdonképpen meg tudjuk figyelni azokat a jelenségeket, amik az egérben történnek, és adaptálni tudjuk valamilyen szinten az emberre. Itt pessünk van igazából, tehát a kutatók ezt megpróbálták, persze szukcinát, de hidrogenáz mutációt próbáltak az egerekben generálni, viszont ahogy az emberben ugye megbeszéltük még a beszélgetés elején, hogy milyen neuroendokrintumorok fejlődnek akkor, Hogyha ez a mutáció jelen van, az egérben nem ez a helyzet, nem fejlesz tumorokat. Úgyhogy emiatt tudják nehezebben használni a kutatók. Egyébként tumoros sejtvonalakon nagyon sok hasonló vizsgálat folyik. Tehát azért van a kutatók kezében modell, ez egy tumoros sejtvonal modell. Csak mi élő állatot szerettünk volna, és ha az egér nem megy, akkor gondoltuk, hogy próbáljuk meg.
0: És önök létrehoztak egy új állatot?
3: Mi létrehoztunk egész egyszerűen egy mutáns vonál férget, ami a Willem után. De
0: a világban a ilyen a nincsen, csak itt önöknél
3: egyelőre még nincsen, úgy tudjuk.
0: Aha, tehát egy teljesen igen. eredeti új állatot teremtettek?
3: Ez egy célelegánc, tehát ne gondoljon arra, hogy mi egy másik fajt generáltunk, nem-nem, tehát egy nematódánk van, ami egyébként egy sérült állat, tehát tudjuk, hogy laktátot generál, tudjuk azt is, hogy ez egy steril állat, tudjuk azt is, hogy egy ivarszervi defektje van, de ez egy fonálféreg, igen, csak nem egy egészséges fonálféreg, és próbáljuk ebben a beteg állatban keresni azokat a biológiai folyamatokat megérteni, azokat a biológiai folyamatokat, amik lejátszódnak, és megnézni azt, hogy mennyire hasonlóak a betegekben lezajló folyamatokhoz. Persze, De hát azt
0: írják abban a cikkben, amire célzott az előbb, nemzetközi világhírű folyóiratról van szó, hogy sikerült létrehozni a tumort ebben a fonálférekben.
3: Nem a tumort hoztuk létre, ez egy érdekes dolog, hanem azokat a hatásokat, amelyek ö, létrejönnek akkor A tumoros sejtben, ugye, tehát a betegekben, az ő tumoros sejtjeikben, ha a szukcináddehidrogenáz enzim nem működik, tehát például a hipoxia megemelkedik, a laktáttermelés felpörög, tehát a metabolizmus, ugye, át átalakul uh, termelés.
0: Tehát ugyanaz a kór ismélye ennek, mint Igen. hogyha harákos lenne egy ember, és ugyanezt uh, mondaná.
3: Igen, hasonló. Én azt nem mondom még, hogy ugyanaz, tehát nagyon sok dolgok hasonló még, de hasonló. Bizonyos jegyekben már látjuk, hogy hasonló, ugye ezért is tudtuk publikálni. Tovább kell még mennünk, tovább kell még uh, elemeznünk a, a férget. Például a hipoxiának a uh, mechanizmusát, a szukcinát felhalmozódás az hipoxiához vezet, ezt nekünk még tovább kell vizsgálnunk, tovább többet kell tudnunk a modellünkről. Tehát a férgeknek is
0: van magas vérnyomásuk, ez azt jelenti?
3: <gül> magas vérnyomásuk az nem, az nem lesz. Egyébként tumoros lehet a férek, de csak egy szövet, a csíravonalnak a szövete lehet tumoros. Tehát ott lehet ilyen kóros-tumoros proliferációt megfigyelni, mint a humán tumorok esetében többi szövetben nem. Magas vérnyomása az nem lesz, viszont például a hipoxia jelensége az, az, az itt is monitorozható. Tehát Aha. az bekövetkezhet és monitorozható. Ahogy mondtam, az egyszerű folyamatok, mint az anyagcsere az is ugye monitorozható, vizsgálható, hogy ugyanolyan irányba tolódik el a mutáció esetén, mint az embernél.
0: Mit gondolom mennyi ideig fog tartani ez a kutatás? Illetve milyen eredményen zárulhat?
3: Én azt remélem, hogy egy pár éven belül, tehát egy-két-három éven belül fogjuk tudni azt, hogy mennyire hasonlítanak a Williamson mutáns végbemenő végbe menő folyamatok a tumoros sejtekben, tehát a feukromocitomás, illetve paragangliomás sejtekben végbe menő folyamatokhoz. Ha hasonlítanak, akkor ahogy egy sejtvonalon lehet majd, lehet ma is gyógyszerjelölteket tesztelni, akkor párhuzamosan lehet ezen a férgen is.
0: Nagyon szépen köszönöm az interjút, Velainé Takács Krisztina, az ELTE embertani tanszékének tanszékvezető egyetemi docentse volt az Utópiában. Kezdi csókolom, viszont hallásra!
3: Köszönöm szépen, viszont hallásra.
0: Visszaértünk a jelenbe! Neumann Gábor, Utópia című műsorát hallották!